0: Hello， 大家好，我是贾科伯，欢迎收听今天的你怎么看？这、就是一个和大家聊聊时事、生活跟阅读、电影、文学的节目。我们的节目呢，目前在声浪平台 （Sound On） 跟 Apple 的 Podcast 以及 Spotify， 甚至连 Google 的 Podcast 都已经上架了。欢迎大家订阅分享。不论您从哪个平台听到我们的节目，也欢迎您上脸书搜寻我们的粉丝专业。你怎么看？跟我们分享一些您的想法。在今天的节目当中，原本我们要和大家聊的是，在这波疫情底下，对于台湾表演艺术产业的影响跟发展，还有我自己对于表演跟科技如何做结合，我对他们未来的想象。那。这期节目呢，我想不知道什么时候才会跟大家正式见面，所以我想我直接就会把它在我们的 YouTube 频道跟我们的跟我们的粉丝专业直接公开了，因为我觉得有更值得我们讨论的事。今天我们要讨论的主题就是一起约跑吧， yeah. 就是那个约跑步的约跑，听到这个主题，大家应该都知道我今天想要聊的是哪一则新闻了，就是朱天王最近这几天闹得沸沸扬扬的约跑新闻。呃，大家对于朱天王的印象，在我自己的同温层当中。它有一个封号叫做“亚洲空干王”，但是实际上，呃，这个封号是怎么来的我也不知道。但是我自己的想象是因为它有一些舞蹈动作，可能就是会有那样子的，呃，对空致敬的一些动作吧，所以它叫“亚洲空干王”，是这样吗 ？Anyways， 呃。我觉得在这波疫情底下呢，这则新闻是唯一可以盖过我们的海军跟我们的呃 COVID-19 疫情新闻的一个事件。不知道大家对于这则新闻背后的看法是什么呢？就我自己来说，我觉得其实呃约跑并不可耻啊，毕竟嗯。大家都是成年人嘛，每个人都会有需求的。我觉得只要做好安全措施，在确保运动的当下是呃安全的，我觉得 why not？ 当然也会有很多的网友或者是一些比较嗜血八卦的媒体，都会去呃挖掘新闻人物、新闻主角他。呃，一些成年旧闻，譬如说从他上的节目啊，他曾经在公开场合的发言啊，去呃做一些新闻的素材的来源，然后就会说，哎呦，原来他以前长这样子，现在想看他这样子，原来他以前就有这种想法了。呃，譬如说什么，呃，约约跑啊，或者是呃开趴啊，会舔毛啊。舔哪里的毛呢？等等等,等的，大家就会拿他以前的一些发言来对照现在的这个新闻事件，然后就会去下一个定论。呃，邓慧文医师他的脸书，他就有一篇发文哦，他说：“艺人对年轻孩子有很大的影响力，请各位媒体名嘴大德不要过度兴奋的谈论渣男有多渣或女人决心有多强，请关心。”年轻孩子看见的不只是这些八卦，他们正看见一种用网路制裁前情人的攻击力。我也来写一篇，让大家都知道他的真面目。这种舆论公审的武器，可用于公益，也可用于私仇。邓慧文医师，我觉得他的这篇发文讲的非常的有道理，因为毕竟。这一次朱天王的这个事件呢，他的起源就还是来自于他和前女友两个人分手嘛。那前女友发了这篇文，爆料在他们这段关系当中曾经发生的事情。但是我自己是觉得，对于一段关系来说，任何的外人。都是没有办法去做任何的批评或者是指教，因为只有他们两个人才知道他们到底发生了什么问题。当然，也有很多人在讨论，就是朱天王的前女友发这篇文背后真正的用意，是出自一种报复心态呢，还是一种劝世的角度，奉劝。想要接近朱天王的这些女孩们。总而言之，就是大家看看就好，我觉得也不太需要再多更深入的讨论。毕竟娱乐圈还是离我们很遥远的吧，对吧？还有另外一则新闻，是在被朱天王掩盖的这波疫情底下所发生的，那就是。之前海军确诊案例当中，有一位确诊案例呢，他曾经在汽车旅馆入住，时间长达五小时。大家就很好奇，这位确诊案例他在汽车旅馆里面做什么呢？嗯，是不是约跑呢？当然，我们的阿中部长他就是有这样子回应媒体嘛。公布的部分是否有涉及到确诊的隐私，例如确诊者跟特定人，然后进行一些活动，这样的公布隐私是不是不大好？我想这种事情就是，反正你进模铁，大家都知道嘛，那大家也不用再去细探你是谁，或者是你和谁。Anyways， 我觉得这些都是很正常的事情，而且确诊者他并不是在确诊的情，在得知自己确诊的情况下进摩铁运动，所以大家真的就是不要再去做一些无谓的揣测，或者是去挖人的私隐，因为我觉得其实做做运动很正常啊。这就是我觉得我们应该，嗯，要从小这种健康教育性课程，真的就是要好好的教导。任何的这种运动，我觉得都是正常的。不论你是两个人运动、三个人运动、多个人运动，只要你是在呃单身，然后不违背你自己的伴侣，或者是你的伴侣也同意，怎样都好。重要的就是一定要做好安全措施，保护自己也保护他人。所以，我觉得一些什么道德魔人啊，或者是一些乡民们啊，千万别再用自己的高道德标准去评断这些会约炮或者是会做一些多人运动的人了，因为我觉得那是他们自己的选择。跟你又何干？你自己不喜欢的这种呃观念或者是逻辑，为何要硬加注在别人的身上？而且那个人他也不见得认识你，你也不见得认识他。说到这种比较开放性的这种爱情或者是这种关系，我很想要推荐大家去看一部。最近在 Netflix 上还蛮火红的影集，叫做《欲罢不能》，它其实算是真人秀啦，不应该算影集。它只有八集左右，然后它的《欲罢不能》的那个“欲”还是欲望的“欲”，英文名称叫做《Too h a r d to Handle》。对，它目前是只有推出第一季，它后面应该还会在有其他更多的。基数吧，反正这一部这个真人秀呢，它就是找来了十位身材非常较好的俊男美女，然后重点是这些俊男美女，他们每一个人都有在使用交友 APP， 然后都非常擅长约人跑步跟做运动。但是呢，这个节目有趣的点就是在于说，他把这些俊男美女集合在这个风景非常美轮美奂的度假村，但是给他们了一个规定，那就是他们任何一个人都不能和其中一个人发生亲密的关系。假设他们能够进入成功，到整季结束之后，他成功的那个人就可以得到十万块美金。所以你就可以看到这十位。俊男美女，他们从一开始，一开始他们还不知道这个事实，然后每一个人看到那个，就是女生看到男生，男生看到女生，大家都是非常的兴奋，然后每个人都会去讨论说：“哎、欸，我跟你说，我看上了那个来自英国的男生，那个男生他的口音非常特殊，然后身材又好。哎、欸，我看上那个来自澳洲的男生，澳洲的那个男生就是大概有192公分。”然后很活泼，这是这、就是剧中这几个女主角他们剧讨论在一起的内容吧。相反的，另外这几个男生也是用同样的标准在讨论这些女生。他就是说我喜欢那个姐妹会那个金发的那个女女生，看起来很性感，或者是另外一个。背后有刺青，然后我喜欢他的臀部，诸如此类。当然，他们讨论的很高兴的时候，知道就是哇天哪，这个月都不能够跟任何人发生关系，连接吻都不行，当然是惊呆了。这个节目，他是想要透过这样子的一个呃激烈的方式来告诉大家如何。建立一段比较正常的关系，然后这一段关系可能也不仅仅是只是男女朋友而已，它当中也包含了整个团体社交、生活等等。因为大家可能就会发现，为什么一觉醒来就有人告诉说我们昨天有人违规？那到底为什么会违规？是谁跟谁违规？谁跟谁接吻？因为每个人都想要得到那个十万块，所以你就可以看到，这当中大家为了那个十万块，就是拼命的禁欲，然后有人违规被扣钱，然后大家就会去就责说为什么你要违规，诸如此类的。我觉得看起来蛮荒谬的，但是也很有娱乐性啦。毕竟它就是一个 Netflix 上的真人秀嘛，真人秀不都是这样？不过有时候我觉得有一些真人秀是蛮假的啦。我觉得我好像数过头了。总而言之，就是有兴趣的人可以自己上 Netflix 上看。Netflix 上最近有蛮多就是很荒谬，但是还蛮好看的纪录片或者是真人秀。Anyways， 今天就是一直在跟大家讨论到有关于这种运动的话题。运动伤害真的是大家要多多注意，要保护好自己，不分男女。大家运动的时候记得都要戴套。那么今天节目的最后要跟大家分享的这本书叫做《性谎言：铂金包女性欲望的新科学》，作者是温斯戴马丁。那这本书它算是一个纪实文学吧，我想。因为他就是这个作者，他在纽约访问了相当多的女性，然后他去探讨，就是这种约会啊，然后享受性爱，爱上对方，认真交往，然后交往之后又感到无聊，又分手，然后他就是。开始会对自己存在于这种关系当中的角色有所迷惘跟质疑，也会开始有一些幻想，他就自己就会觉得这样的幻想是正常的吗？身为一个女性，这样子是否是正确的？那当很多人都在说不正常的时候，那又代表什么？到才代表叫做正常呢？这本书它当中就有。非常多的章节在探究这些事情，那么今天就来跟大家分享其中的一个小小的片段。想象一下，一个素不相识的陌生人请教您几个问题，包括您婚后是否曾与配偶以外的人上床。2013年时，社会概况调查的新数据出炉。相较于1990年，女性背叛丈夫的可能性提高四成，先生们出轨的几率则一如往常。此一研究发现不是特例，也不是新发展。1993年时，在大西洋的另一头的剑桥，一位英国学者发现，要是剔除外遇研究中号称有20位以上性伴侣的男性，男女外遇的比例几乎一样。此外， 1991~1996 年间，四项全国调查显示， 4 5岁以下的出轨数据，男性与女性几乎不相上下。1992年的调查中， 1 8岁至29岁之间的美国女性劈腿比例甚至高过同龄男性。更为今日的社会概况调查也有相同发现。此外， 2 0 1 7年的研究显示， 2 5至29岁之间的女性。他们的群交与三 P 经验的多寡，和同龄男性一样，女性体验过性爱牢房、BDSM、多重关系、性派对的可能性，更几乎是两倍。不同于想当然尔在性事方面男性天生比女性热爱冒险的假设，某些专家认为，在这种性自主与性冒险方向的新性别平等。原因可能包括越来越多的女性外出工作，接触到更多潜在的性伴侣与伴偶，或者是配偶之间分开的时间延长，旅行机会增多，更别提今日的女性在财务方面更愉裕、更独立。万一出轨被抓到，比较不可能一生就毁了，他们冒得起这样的险。此外，科技大概也在性探索方面助了女性一臂之力，各式各样的社群媒体平台与 App。让女性有机会背着另一半出轨。然而，不论是利用科技，或者是利用自身经济能力与外出工作机会展开一段婚外情，或者只是在上上床，前提都是你想要出轨，你有欲望。这些外在的束缚彻底隐藏与扭曲女性性爱的真实面貌，使女性成为自身与自身性欲的陌生人。他们是谁？他们的动机是什么？他们想要什么？这些专家所揭露的事动摇了许多人最根深蒂固的假设。我们的性自我被重新思考、重新检验，或许女性的真实面貌也终将展露于世人的面前。我有，这是一本我觉得还蛮有趣的书，以我的这样子生理男性的角度来看。总而言之，我觉得。约跑不可耻，运动也不可耻。再次强调，真的要注意安全。不过这只是我个人的看法啦。再次强调，以上都是我个人的看法。毕竟现在就是一个言论自由的社会。好，以上就是今天的你怎么看。那欢迎大家可以在声浪平台。Apple 的 Podcast、Spotify 跟 Google 的 Podcast， 还有我们的 YouTube 频道都可以订阅分享，也可以上网搜寻。你怎么看的粉丝转眼有什么想要聊的话题，或者是要和我们分享的事情，都可以在上面做留言。那么我不会再预告下一集要播什么了，因为我觉得我快变成放羊的孩子。总而言之，我们下次见，拜拜。